0: Dobré ráno, dobré dopoledne všem. Já děkuji za pozvání, pro mě to je velká čest. Když jsem viděl ten line-up hostů, které, kteří tady byli v dřív a který přijdou po mně, tak je to pro mě opravdu velká čest. Já vždycky rád na začátek říkám, že těch pozvánek na podobné akce je poměrně hodně a mě to velmi vždycky mile překvapí, protože a respektive ještě raději to přijímám, protože já rád chodím takhle mezi lidi, ale mám pocit, že myšlenka těch organizátorů vždycky je, abych já něco předal což já se samozřejmě o to rád pokusím. Vždycky si ještě zároveň říkám, jestli ta myšlenka není taky trošku ty lidi pobavit, protože víte, jak to vypadá, když dáte sportovci mikrofon, aby se někde vyjadřoval mezi lidi. Dneska to je ještě specifický v tom, že mluvím k lidem po celé republice, který mě celý týden nebo vlastně 14 dní bombardovali, že se těší, až přijedu přesně, jak si říkal Honza, do Karviny a do Pardubic. A dokonce mě někteří kamarádi poprosili, abych tím tam přivezu něco, co jsem vymyslel, že už dlouho jim vozím. A mě to bylo hrozně líto jim napsat, že tam teda vlastně nepřijedu. A dokonce první ta myšlenka byla taková, já jsem se úplně zděsil, když jsem říkal, ty, on mi říká, mám být v 9 hodin příští ten v Pardubicích, Teď já říkám, teď já mám toho Honzu, co tady budu, jak to teď zruším, já jsem si zapomněl něco napsat. Tak jsem rád, že nakonec, jsem rád, že tenhle projekt takhle funguje, že, že ty lidi spojuje po celé republice. Nevím, jestli to není trošku mystifikace, jestli by se jim nemělo říct, že tam bude ten člověk jenom na obrázku, ale eh, nedopověděl jsem to, že já jsem tady zřejmě proto, abych vám něco předal, ale eh, moje eh, ambice nebo to, proč já ty přijímáme, protože já taky rád se naučím něco od vás, protože pro mě každý jaký setkání s jinou skupinou lidí je velmi zajímavý. Ten můj životní příběh mě dostal mezi školáky z základních, dokonce i mateřských škol, až po vysoké školy univerzity. Včera večer a dneska večer budu znovu přednášet mezi lékaři, mezi úplně vlastně jinou zase sortou lidí, který jsem bohužel měl díky svým příběhu možnost poznat poměrně blízko. A mám možnost přednášet mezi zajímavými podnikateli, lidmi ze startupů, lidmi, kteří mají skvělé projekty a proto vždycky se snažím na začátek to trošku odlehčit v tom, že budu rád, pokud to nebude pouze moje prezentace tady, která bude možná dost, trošku netradiční, protože já nemám žádný slajdy, nemám žádný prezentace. Hned řeknu proč. Je to proto, že většinou, když člověk nejvíc potřebuje, tak spadne ta technika. Takže na to jsem se už jako rozhodl nespolíhat většinou to spadne na takových těch akcích v těch IT firmách, jako, kde čekáte, že všechno bude právě fungovat skvěle, tak tam si připravíte tu prezentaci, aby to mělo trošku jako grády a v tu chvíli spadne prostě internet nebo spadne obrazovka nebo zvuk. Takže nemám prezentaci, budu spíše se snažit povídat taky proto, abych zachoval tu originalitu toho povídání nebo vůbec toho přednesu, protože v momentě, kdy pořád jeden podle nějakých slajdů, tak se z toho stává tak trošku už jako namluvený vlastně namluvený slovo, který já ten příběh neumím moc ohýbat, protože je víceméně pořád stejný. Ale tím, že nemám prezentaci a že to říkám pořád z hlavy a že nejsem speaker, tak prakticky vždycky vznikne nějaký průšvih nebo nějaká vtipná situace, díky které si třeba něco, o něco víc zapamatujete. Takže budu rád, když mi sem pomůžete, budu rád, když otázky případné nebudou přicházet až v posledních 20 minutách, tak jak to určuje harmonogram. Budu rád, když kdykoliv v průběhu se přihlásíte, když vás cokoliv bude zajímat. Zároveň chci ještě zdůraznit, že to, co já vám říkám nebo budu říkat, je taková moje pouze. Troufala inspirace pro vás, pro vaše životy, pro vaše vztahy, pro vaší práci, pro váš vztah sami k sobě. Nejsou to žádný dogma, nejsou to věci, které bych měl vystudovaný nebo podložený nějakým vědeckým výzkumem. Jsou to především moje zkušenosti a budu rád, pokud aspoň část z nich třeba vás bude k něčemu inspirovat nebo motivovat. Protože vždycky jsem extrémně nervózní z začátku, tak ještě ke všemu tady jsou ty hodiny, to je úplně nejhorší, co může být. Já mám vždycky pocit, že to všechno rychle uteče, když nevidím ty hodiny. A tady mi odbíhají ty vteřiny strašně pomalu. Tak já začnu tím, že to takhle otočím, abych nebyl nervózní. A zároveň ještě bych potřeboval trošku víc času, protože všichni koukám, že tu snídaně berete do slova, že všichni tady ještě dojídáte snídaně. Já jsem tak nervózní, že jsem do sebe ještě nedal vůbec nic. Tak využiju toho, že mám taký krátký video, který má 6 minut. Je to takový sestřich toho mého příběhu je to z koprodukce HBO. V roce 2012 jsme dotočili do, do, do takový dokumentární časosběrný dokument, který má 50 minut. Jednu dobu běžel na myslím 16 zemích HBO, si ten dokument takhle jako půjčují, ty, ty, ty jednotlivé země. Mám ho tady i na DVDčku celý, pokud by vás to někoho zaujalo. Je tady 6-minutový sestřih, který vždycky mám pocit, že navodí takovou atmosféru do toho příběhu a možná nám trošku taky napoví, o čem se tady budeme bavit. Takže já ho teď rád pustím, protože to video kterou nemám rád, tak vždycky odcházím a teď toho využiju, že odejdu a dám si něco malého ke snídaní. ale za šest minut slibuju, že jsem zpátky, jestli se tam nějak ještě zbytečně víc nevystresuju. Tak zatím děkuji a prosím teda režii, Děkuji. Vlastně se všechny plány změnili, když, když mi vlastně oznámil, že, že mám nádor na, na Varleti, který z největší pravděpodobností je zhubnej. V zápase na Kurti znám pravidla, vím, jak to probíhá, vím, co můžu čekat a co ne. Znám prakticky všechny hráče, se kterými se utkávám a vím, jak, jak na ně. Tady jsem trošku v nevýhodě, že nevím, co mě čeká, jak, to, jak ten zápas bude dlouhý, do kolika se bude hrát.
1: Koukal zahajil chemoterapii do konce roku chce badmintonista zpět na kurty. Já jdu trénovat po první po šesti týdnech. I když
0: jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu, ale... Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíháme, tak je, že nepolevím, dokud, dokud tam nepadne ten poslední board. No.
1: Sám jsem si to vyzkoušel, jaký to je, žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci.
0: Uvidím, jak to bude trvat dlouho ale věřím, že, že to zvládnu. A až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty, ty jednodušší, ty na tom kultě.
1: To jsem si nechal vytetovat po olympiádě v Pekingu
0: a pevně věřím, že pod to přibyde. Ještě Londýn 2012.
1: Vypadá jako skin, nevěřím mu ani slovo. A na to odpověď. Není náhodou po chemoterapii? Tak tohle je pecka.
2: Z čeho člověk vezme, kdyby se mu stalo něco podobného, ten optimismus? Kde ho má načerpat? Kde ho má najít v sobě?
0: Já nechci to znělo jako kliše, mně to přišlo jako přirozený, prostě to brá takhle. Já znám to z Kurtu, když se nedaří, tak prostě nejhorší, co člověk může udělat, je se do toho ponořit a začít se v tom hrabat.
1: Během té nemoci jsem se k tomu trošku upínal a pomáhalo mi to vlastně, že jsem měl vytyčený ten bod, kdy prostě už chci být zpátky zase v procesu a na jednu stranu to bylo
0: krátký ten čas a na druhou stranu díky tomu mě to hnalo a prostě jsem to chtěl mít za sebou a věřím, že i díky tomu se to povedlo jako rychle celý překonat. Ještě 21 bude. Pak jsem se teprve uzdával, konečně. je to celý zvládnout a skončit s tím všim tak, aby už se to nevrátilo a brát to prostě jako další další trénink jako další překážku v té cestě na vrcholu. takže neexistuje jiná cesta z toho, než, než se to vybojovat a, a vrátit se co nejdřív zpátky
1: v jsme zpátky v londýnské aréně, kde probíhá světový šampionát v badmintonu. Dnes jsou na programu čtvrtfinálové zápasy. My jsme spolu se světovou, pardon, světovou, českou jedničkou, Skoda. ve sledovali na úvod. Skoda. Třeba to bude, ne? Co? Třeba to přijde.
2: Ráno.
0: Tak. v tom, že to, co dělám, je správný a že to mám dělat, to, co dělám. A že to mám dělat dobře a uh, že to mám dávat všechno. Ať teda se teď bavíme o tom uh, sportování i třeba o tomhle filmu. Je to fakt naplňuje svým způsobem a doufám, že ty prostě lidi fakt to třeba zasáhne a něco to změní. Že to nezůstane uh, mladý u nás doma v police.
1: Sportovci s tou nemocí většinou bujou více než nesportovci. Samozřejmě musíme pořád kontrolovat a zatím to vypadá, že se postupně dostaneme do toho, že to bude navždy dobře.
0: Pozornost, to bylo všechno, mějte se hezky. On za to si nečekal, že? Tak, um, mezi tím, co vy jste se měli možnost podívat na ten krátký sestřih, já jsem z nervozity a hladovění přešel do nervozity a přejídání. To, co jsem tam stihnul si za těch šest minut, si neumíte ani představit. Omlouvám se, na koho už nezbylo. Ale potřeboval jsem energii k tomu, abych vám teď ten příběh aspoň trošku přiblížil a povyprávil blíž, protože samozřejmě to video je krátký, je poměrně plný takových těch záběrů zásadních, ale. Věřím, že to osobní sdělení bude snad silnější a a lepší. Já to vezmu trošku obšírněji, protože se obávám, že ty hodiny tíkají velmi pomalu. Takže začal jsem, viděli jste tam sport badminton, sport, který zřejmě většina z vás zná, ale možná donedávna pouze z dovolených, nebo že jsme to hráli na chatě přes vrata. Já jsem se od malička snažil hrát vlastně na té nejlepší možný úrovni, tak jak mi dovoloval věk a vůbec ty podmínky, protože můj táta hrál badminton. Pamatuju si od malička, že mě brával na tréninky, pamatuju si ten zvuk toho míčku, kdo jste někdy hrál badminton v hale, tak víte, že to má nějakou specifickou atmosféru. A pamatuju si, taky to si teda úplně nepamatuju, ale vlastně si vidím, znám fotky, kdy jsem ještě v postýlce úplně jako Mimino a táta už mi tam dává tu badmintonovou raketu. To je poměrně vtipný s tím, když potom následně po prvních větších úspěších s náma byl nějaký velký rozhovor a on říká, že mě do toho sportu nikdy nenutil, že to, bylo, že to bylo samozřejmě moje rozhodnutí, jestli ho chci dělat nebo nechci. Tak tomu se vždycky usmíváme, ale jsem mu vděčnej za to, že mě k tomu přived a že mi byl příkladem a vzorem a že především tady tu svoji roli toho otce trenéra, nikdy nepřehnal natolik, aby, aby mi ten sport znechutil, což se Často stává v těch rodinných vlastně si jako trenér, rodič velmi složitý vztah. U mě to bylo tak, že samozřejmě měl jsem období, kdy jsem mi moc nechtělo trénovat a když jsem měl pocit, že přicházím hodně, když nemůžu s kamarádama na, na diskotéku a na večírky. Tam teda trošku zasáh jako ostřej, ale nikdy to nebylo tak, že bych ho nesnášel a jsem mu za to vděčný. Stejně tak jsem mu vděčný za to, že po prvních úspěších, které se nám podařili vlastně na tom českým rybníčku, což tehdy já jsem prožíval jako velmi, jako velmi dobrý výsledky, když poprvé o mě v podbr- A dokonce jsem v 16 letech jel na Mezinárodní turnaj do Holandska, byl jsem druhý a vyhrál jsem asi 41 euro, tak to byl pro mě obrovský moment do té kariéry a mysleli jsme si, myslel jsem si, jak to jako už zvládám, ale v tu chvíli ten táta dokázal právě ještě zakročit v tom, že říkal, že tady mistrovství republiky pěkný, vyhrál si ho několikrát, ale pokud chceš jako v tom sportu opravdu uspět, tak chceš se mu věnovat doopravdy a nejenom tak při škole, tak musíš se to jít učit ven, musí se to jít učit od jiných lidí, kteří to umí podstatně líp, protože já osobně už ti tady vlastně nemám co dát v České republice. Ty tréningové podmínky nikdy nebyly dobrý, bohužel nejsou ani do dneška, takže většinu kariéry já jsem následně strávil po cestách v zahraničí. A toho si hrozně vážím, že vlastně dokázal odbourat to své ego a řekl, že vlastně přiznal, že už mě nemá co víc naučit a že je potřeba si to učit od někoho dalšího. A tím vlastně začala ta moje cesta, kterou já nazývám takovou olympijskou cestou nebo takový olympijský sen, protože jsem poprvé asi v sedmnácti letech měl možnost vycestovat do Ázie. Tehdy to bylo do Číny ten první velký výlet, který byl naprosto zásadní pro mě v kariéře, protože já jsem tam ocestoval. V době, kdy jsem si myslel, že jsem tady nejlepší prakticky v Evropě, v týmní kategorii, myslel jsem si, že už nemůžu trénovat víc, že tomu obětuji úplně všechno. A ty jsem tam přijel, byl jsem tam na dva půl měsíce, úplně sám, prakticky nikdo tam neuměl anglicky. Za prvních sedm týdnů, za první čtyři týdny jsem schodil 7 kilo a upozorňuji vás, že v 17 letech jsem byl už tak jako poměrně velmi jako vysportované, vyšlachovaný dítě nebo kluk a vůbec jsem netušil, co mě tam všechno čeká. Na strašně náročné podmínky, možná to znáte z některých dokumentů, jak tam ty, ty Číněni musí trénovat a v jakém jako množství a, a v jakých podmínkách. Bylo to extrémně silný zážitek. Dneska nechápu, jak jsem to tam vůbec mohl vydržet psychicky, fyzicky. Když si na to vzpomenu, tak se mi obrací žaludek. Ale byl to obrovský moment v tom, že to bylo v Číně, kde badminton byl velmi populární sport je do dneška, je to jeden z národních sportů. A pro mě to byl obrovský moment v tom, že najednou jsem šel po městě, měl jsem badmintonové rakety a lidi si na mě ukazovali, že to je nějaký Evropan, který hraje badminton. Tady vlastně si pamatuju, že ve škole si země dělají legraci, že hrajou badminton, protože všichni kluci hráli fotbal, hokej nebo tenis. A mě říkali, že badminton je tenis pro buzeranty. A mě to bylo hrozně líto, se pokorou, jako k menšině, o který mluvili. Uh, protože já jsem tomu věnoval úplně všechen čas a hrozně jsem se snažil a chtěl jsem je, už tehdy jsem snil o té olympiádě. A oni vlastně, když mě viděli třeba, jak chodili podél haly a viděli mě, jak trénují, jak se mi smáli, já si to pamatuju dneška, taková ta dětská jako křivda, to jak vám to je hrozně líto. A uh, zároveň potom, když se mi začalo trošku víc zařit, tak ve škole třeba mě uvolňovali na ty turnaje a soustředění a to jsem byl ještě víc oblíbenější, když už jsem i přestal prakticky chodit do školy a stejně mi to nějak procházelo, protože jsem se dokázal vždycky domluvit. To dětství bylo poměrně významně poznamenané, ale první takový silný moment si pamatuju, že jsem si vlastně z toho jako ubližování nebo z toho pocitu křivdy nebo ublížení vzal to, že zkusím naopak si z toho udělat jako motivaci, A takovým jako sebemrzkačstvím a tím, že jsem si to jako začal užívat, to, jak se v tom jako oni vyžívají, tak jsem jako si říkal, pojď ber si z toho energii a nauč se vlastně to využít ve svůj prospěch, což je něco, co si nesu sebou až do dneška. Myslím si, že mi to velmi výrazně pomohlo i v té době, když jsem se potřeboval rychle zmátořit nebo vůbec sebrat síly na na překonání těžké nemoci. K tomu se vrátím za chvíli. Takže zajímavý moment v tom dětství Čína, obrovský zážitek, všichni hrají badminton, bylo to asi čtyři roky před olympijskými hrami v Pekingu. A tehdy už jsem opravdu začal snít ten sen, že bych na tu olimpiádu se chtěl dostat, protože to bylo vlastně olympijské hry čtyři roky předtím v Atenách. Ten náš nejlepší hráč tehdy se tam nedostal, o kousek se nedostal, myslím, že o tři místa se nakonec nekvalifikoval a byl to ten stejný hráč, který kterým já už jsem dokázal hrát poměrně vyrovnaný zápasy. Tak jsem si říkal, když teď budu čtyři roky trénovat, tak by to mohlo vít. Nebylo to jenom o trénování, o tom, že jsme museli cestovat a učit se to o těch nejlepších a samozřejmě tomu obětovat úplně všechno, včetně vysoký š- studium na vysoké škole a, a vztahů a, a podobně, ale bylo velmi náročné si na to sehnat i finance, protože v momentě, kdy musíte cestovat po světě a všechno si platit ze svého, protože ta podpora státní tady v, tý, v těch velmi jako málo profilovaných sportech je velmi nízká, nebo byla velmi nízká, takže prakticky na všechno jsme si ty peníze museli sami najít. Rodiče mě nemohli už podporovat ze svých vlastních zdrojů, když už to obnášelo takovýhle velký cestování. Takže najednou z toho badmintonového života já jsem trošku pronikal i do toho světa podnikání, protože jsme chodili po firmách a snažili jsme si ty peníze někde z těch lidí vlastně vyprosit. Tehdy opravdu to byla jako prozba, jestli by nám pomohli ve splnění našich cílů a moc jsme jim za to ani nemohli nabídnout. Dneska jsem těm lidem, kteří nám pomohli v začátku, velmi vděčný, protože bez jejich pomoci bych se nikdy nedostal na tu olimpiádu, protože ty turnaje, ta sezóna tehdy stála třeba milion korun. A my jsme neměli vůbec šanci to sami sehnat. Od svazu jsme dostali podporu, která pokryla třeba 10%. A zbytek jsme si museli poschánět. A byla to obrovská zkušenost a znovu taková vlastně malá, taková křivdička, že člověk hraje na těch turnajích a já jsem tam vždycky jezdil sám, bez trenéra, spal jsem vždycky v nějakém motelu, abych ušetřil, abych měl na tu letenku a často jsem ty zápasy prohrál třeba v koncovce a proti mně hráli, nastupovali hráči, kteří měli ty velký týmy, měli tam ty maséry a fyzioterapeuty a spoluhráče, bydleli v těch nádherných hotelech a všechno měli placený a ještě měli peníze za to, že jsou vlastně sportovci jenom. A mě to jako extrémně štvalo, protože jsem říkal, to není přece možné, že v některých zemích to takhle funguje, u nás ne. A znovu jsem měl takový ten pocit, který mě vlastně provázel i tou školou. A myslím si, a často to používám na přirovnání, když chodím do firem přednášet, když přijdou firmy a vlastně ty zaměstnanci nebo ten obchodní tým, který já mám jako za úkol namotivovat od toho jejich manažera, tak si stěžuje, že konkurence má lepší podmínky a že mají lepší možnosti. Dokonce jsme měli firmu, kde firma, ty zaměstnanci si stěžovali, že nemůžou podávat výkon, protože jim sebrali ty Audiny A6 a dali jim A4. a 4 Prostě sebevědomí jim kleslo a najednou ty obchodní výsledky nemohly být takový, to vedení se nemůže divit, když se nás takhle neváží. Zajímavý moment pro mě, vůbec takhle si to poslechnou a snažím se to vždycky předonávat k tomu sportu. Není to jenom můj sport, je to většina těch příběhů mnoha českých sportovců, samozřejmě nejenom sportovců i lidí, kteří dosáhli úspěchu v různých oborech, tak máme ty příběhy, si myslím, velmi podobné. A e, myslím si, že je extrémně důležitý překonat takový ten pocit tý křivdy a naopak si z toho něco vzít pro sebe, snažit se na tom najít něco pozitivního, protože to je jediná cesta ven. To je moje zkušenost, že hrabat se v tom a, a vyčítat si, proč jsem se nenarodil v Dánsku, kde mají lepší podmínky, tak to se shodneme, že to k ničemu nevede. Navíc ještě vlastně jsem si neuvědomoval, že kdybych třeba v tom Dánsku se narodil, tak třeba se někdy ani do toho badmintonového světa nedostanu, protože ta konkurence je tam daleko větší. A podobně, a podobně. Takže další takováhle zajímavá zkušenost se scháním těch peněz. Velký velký zásah do té kariéry, protože najednou člověk nemůže jenom trénovat od rána do večera tak, jak by chtěl, ale musí taky sehnat čas a a vůbec vyšetřit ten čas na to, aby se mohl věnovat těm partnerům. Postupem času jim taky něco nabízet, protože už po tom prvním úspěchu, kdy se mě na tu olympiádu teda v roce 2008 podařilo kvalifikovat, následovalo takové velké uspokojení moje a samozřejmě obrovská touha kvalifikovat se, nebo hrát dál, protože už při zahájení olympiády v Pekingu, jestli si to pamatujete, byl tam ten obrovský stadion, kterým se říkalo ptačí hnízdo. Bylo to něco, co jsem nikdy neviděl, tak velký stadion On nevypadal možná v televizi, ale byl extrémně vysoký, takže my když jsme vcházeli na to zahájení, tak my jsme už byli prakticky pořád. už jsme byli vlastně na ploše a pořád jsme ještě neviděli konec těch tribun, které byly nad náma. A já si do dneška pamatuju, jak úplně duněl, Duněla pod náma podlaha a takový vibrace to tam jako neslo. Z toho, jak ty lidi tam vlastně fandili a tleskali, byl to neskutečně silný zážitek. A pamatuju si, že ještě tam, ještě než jsem vůbec nastoupil k tomu turnaje Olympijským, který nakonec se mi nevydařil. Nevyhrál jsem tam ten zápas v prvním kole a tím pro mě ten turnaj skončil, tak už v Předtím, během toho zahájení, jsem byl rozhodnutý, že prostě musím jít na další olympiádu. To byl tak silný moment. Možná někdo z vás byl někdy na olympiádě a zažil tu atmosféru aspoň e, z pozice třeba fanouška. Je to nějaký sportovec, který byl na olympiádě? Mě to jistě překvapí, protože já se někde zeptám. Ale třeba jsem měl takovouhle skupinu, tam bylo asi 32 lidí a dva se přihlásili. Mě to úplně rozsekalo, že jsem, já jsem se tam tvářil, jako že to je něco extrémně unikátního. A tam bylo 32 lidí a dva řekli, no, já jsem tam byl taky. Jeden dokonce měl poměrně jako dobré umístění. Tak vtip, takže zážitek. Na, jako fanoušci jste možná byli, je to takový nepopsatelný pocit té energie v tom místě. Je tam deset tisíc sportovců celého světa, který celý život, nejsou to vlastně v tu chvíli jenom takový ty gumy sportovní, který jako celý život chtějí vydělávat peníze a být nejlepší na světě, ale ta energie se tam spojí, toho, že čtyři roky nebo celý život možná člověk se snaží dosáhnout toho, aby se na tu olympiádu dostal a najednou tam je, přiletí tam, přistane tím letadlem a začne nasávat tu atmosféru toho místa, těch, ta olympijská vesnice, kde se všichni ty lidi vlastně schází, tak je, je prostě nabitá. To je, kdyby se to dalo měřit, tak já nevím, jestli někde jinde může být takováhle atmosféra, protože je to vlastně pro většinu těch lidí, je to tam naprostej vrchol kariéry a všichni to prožíváme, navzájem, pardon, navzájem sdílíme. A, a mě to neskutečně motivovalo hrát zase dál. I když do toho Pekingu jsem odlítal s tím, že možná třeba bych po té olympiádě mohl skončit, protože jsem cítil, že možná ten můj limit, ta limitace tím, že jaký se ho sem prostředí a jaký mám, nemám podmínky, bude to, že se na tu olympiádu dostanu a tím to vlastně skončí. Okamžitě jsem si to rozmyslel, chtěl jsem jít na další olympiádu. Vrátil jsem se z Pekingu, začal jsem znovu trénovat, začal jsem hledat možnosti, jak se ještě víc zlepšovat. A najednou jsem se dostal do stadia, kdy už měl jsem pocit, že nestačí jenom vlastně trénovat co nejvíc forhandů a backhandů a, a jezdit do Ázie, hrát s těma nejlepšíma. najednou jsem měl pocit, že už vlastně se líp jako fyzicky a herně neumím tolik posouvat. Možná to znáte z jiných sportů, že se říká, že 30. na světě nebo 50. na světě umí prakticky stejné dovednosti jako ten druhý nebo první, akorát to nedokáže prodat v tom zápasu nebo v tu správnou chvíli nebo ve více za sebou. A v tu chvíli jsem začal taky trošku už pracovat vlastně s psychikou. Poprvé, pro mě to byla jako velká neznámá, říkal jsem sportovní psycholog. Tehdy to vůbec vlastně nebylo téma, dneska už je to taky podstatně jinde, ale v roce 2008-2009 jsem pořád ještě žil v tom, že čím víc zvednu činek a čím víc udělám dřepu a výpadů, tak tím lepší budu hráč. Ale ono to dosáhne nějakého vlastně stropu. Ze kterého už potom není jako cesta dál tou tvrdou, pra- nebo ta tvrdá práce tam musí samozřejmě být dál, ale je potřeba k tomu začít hledat ty maličkosti. A já jsem si vysnil, že zkusím do České republiky dostat toho zahraničního trenéra, protože to cestování po světě bylo skvělý, Člověk samozřejmě první pár let poznává, učí se od každého něco. Není na světě člověk, který by procesoval víc badmintonových národních center než jsem já. To není, to není vlastně. Pochvala, nebo nesnažím se z toho dělat jako ego, ale je to něco, co já jsem k tomu byl nucený, jako, jako málo kdo, protože většina lidí ty, ty, ty úspěšní hráči to mají doma a když se nejsou příliš úspěšní, tak i do těch center nikam nevezmou. Mně se podařilo po té OMPA, já jsem se pohyboval kolem 30. místa na světě a měl jsem tu možnost, že už mě do těch center i zvali, i do těch azijských, protože si chtěli taky něco naučit na těch evropanech, protože když tam přijel v hlavu větší člověk, tak oni najednou tu hru musí měnit. I pro ně to byl zajímavý moment v tom tréninku a pro mě samozřejmě taky. Ale cítil jsem, že mi tam vlastně nic jako nedává. Oni vám neprozradí nic z toho tajemství. Oni vás tam pozvou na takovou jako stáž milou. Vám... Potom to bylo skvělé, že už jsem si to třeba nemusel ani platit, že mi i pozvali, zaplatili tu cestu a ubytování. Ale vlastně vás tam jenom jako vysávají. Oni si vás tam tak použijou pro ty mladý hráče, aby se naučili hrát na ty vysoké Evropany. A já jsem po několika těch výletech do různých zemí zjistil, že vlastně už mi to až tolik taky nedává. A vysněl jsem si, že zkusím tedy nějakého špičkového asijského trenéra přitáhnout do České republiky, což by mohl být ten. Moment, kdy se mi bude věnovat individuálně, kdy já budu taky doma, protože v momentě, kdy jste takhle rozlítaný, tak si uvědomíte, co všechno vám vlastně chybí a taková ta pohoda mezi těma tréninkama, že jste v domácím prostředí, občas si můžete vidět s kamarádama, holky, rodiče, mama hotel, všichni víme, jaký to je vlastně, když cestujeme příliš, tak chceme být doma. Já si pamatuju že vždycky lidi říkali, ty se máš, ty tak cestuješ z Ázie, Amerika, ale v momentě, kdy vlastně letíte po 12. za sebou v listopadu každý rok stejný termín do stejného místa v Hongkongu, do stejného hotelu, na stejné letiště, už znáte všechny jménem, tak vlastně už to cestování si ani neužíváte. A není moc možnost to změnit a více někam podívat, protože jak dohráte, tak začíná za chvíli další turnaj. Takže z toho cestování se stalo takový utrpení. A já jsem si teda vysnil, že budu trénovat zpátky doma, že věřil jsem tomu, že by to mohla být lepší cesta. Navíc se mi v roce 2010 podařilo na velkém turnaj v Německu celosvětovem vyhrát. Asi čtyři, pět zápasů a probojoval jsem se až do semifinále, kde jsem nakonec prohrál s pozdějším vítězem, což byl pro mě obrovský úspěch a taková ta velká, jako taky ten moment, kdy jsem věřil, že teď jsem to zlomil. Teď jsem zlomil, porazil jsem ve, v prvním nové, kole, jsem porazil jednu z nejlepších Aziatů, úplně jako tu špičku, a říkal jsem si, to je ten moment, který jsem potřeboval, abych se teď nakopnul, začal si i věřit. A navíc jenom dva dny potom přijížděl do České republiky ten trenér, který jsem si domluvil z Indonézie. Takže úžasný období, úplně vlastně špička lidovce a myslel jsem si, že to nemůže být lepší. Vrátil jsem se domů, hned na netěli jsem svoval večírek, aby jsme to oslavili s kamarádama, protože to mimochodem taky přednáším, biznis a sport, jaký jsou vlastně rozdíly mezi sportem, já to trošku na chvíli odlehčím nebo přeruším. Co umí sportovci podstatně líp než lidi z biznisu nebo lidi manažerského světa? Pardon? Pařit, pařit taky asi, částečně, i když nechci podceňovat vaše možnosti, vaše schopnosti, pařit možná, ale tak pojďme to přetáhnout z toho slova pařit do slova možná oslavovat, radovat se, být víc radostní, šťastní z těch výsledků, které se nám povedou. Dobrý sportovci se dokážou opravdu velmi výrazně radovat z výsledků, který se jim povedou. I když to třeba není ten nejlepší výsledek, i když nevyhráli celý turnaj, ale ví, že porazili hráče, který dřív neporazili, mají dobrý pocit ze hry, dokázali do hry dostat nové věci, které dřív třeba neuměli, tak to dokáží prožít, dokáží se radovat, dokáží si to napsat a vlastně na tom staví tu kariéru. V biznesovém světě já mám často pocit, že když se něčeho jako dosáhne, nějaký výsledek, nějaká meta, tak nás někdo poplácá po zádech, večer si teda možná dáme to pivo, ale druhý den se jde zase do té roboty a už, už se zase jako vyšívá dál. Sportovci z toho dokáží žít podstatně déle. Ale co je ještě větší rozdíl, není v tom radování se, ale v tom smutnění nebo v tom prožívání těch ne, nedobrých... Už to začíná. V prožívání těch nedobrých výsledků, těch proher, zářený příklad je moje manželka která netrefí poslední ránu a přijde tím o medaily na mistrovství světa třeba, nebo na olympijských hrách já vám můžu garantovat, že jí to mrzí asi tak dvě minuty po tom závodě a potom už vůbec my všichni truchlíme, tady je národní smutek já týden nemůžu jíst ona na to za dvě minuty zapomene a když se jí ptám, jak je to možné, nebo je, já říkám, no to, já se úplně bojím něco říct, když přijde že jo, na ten pokoj. A, a vlastně to, co si od ní beru a to, co si myslím, je velmi dobrá inspirace pro nás, pro všechny, že ona není naštvaná na tu poslední 20. ránu, kterou nedala, ale ona je vděčná za těch devatenáct předtím, který trefila. Protože dost pravděpodobně některý z nich byly třeba kalibrové a nemuseli spadnout. A mají to takhle, není to teda unikum úplně jenom mojí ženy, ale všech biatlonistů, protože oni vlastně ten sport je extrémně specifický v tom, že ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem můžou být opravdu milimetry. A v tom daném momentě, není to jako ve fotbale, taky můžete jako minout branku o kousek, ale pořád máte ještě 30 minut třeba to dotáhnout, nebo v různých sportech, dokud ten soupeř nedá těch 20 na bodů, tak ještě pořád máte šance, ještě to tady, když se jednou odstřelíte, nebo na té poslední střelbě vlastně to jasně rozdaný, kdo dá, nedá. Takže je to v tom jasném malém momentě, tak malý rozdíl závisí na tom, jestli ano nebo ne. Ale no. oni k tomu přistupují úplně jinak. Oni nedo, nedojedou závod a neřeknou, kdybych já tehdy dal tam tu ránu, tak jsem teď mohl mít medaily. Oni, si vlastně už, oni jsou šťastní, že dali ty předchozí rány, protože taky mohli 19 nedat a dát tu poslední. Tak znova taková inspirace toho, že vlastně sportovci si myslím dokáží podstatně líp. unést, ten neúspěch dokáží se z ní poučit a dokážou vlastně si z něj vzít to nejvíc, co můžou a tím to pro ně končí a jdeme zase od začátku. A není to tak samozřejmě, že se to jednou nepovede, já se z toho poučím a příště se to povede. Teď znáte určitě, zkuste někdy se na to zamyslet z toho pohledu, jaký vám teď nabízím v novinách, když čtete, že další sportovec znovu neproměnil v důležitou chvíli matchball a tak dále. To jsou desítky a desítky těch nevydařených pokusů, ze kterých se vracíte domů a začínáte to trénovat, učíte se to, vymýšlíte, jak to natrénovat, aby to příště vyšlo. Věnujete se tomu třeba půl roku nebo rok nebo dva a přijde zase ten velký závod a může se klidně stát, že znova se to nepovede. To je prostě sport, to je život. To já se snažím vždycky dát jako, jako takový nápad zamyšlení, že to, to, že vlastně něco změním a začnu na tom pracovat, neznamená, že to velmi rychle začne fungovat tak, jak bych si přál můj kamarád mi vždycky dával jako přirovnání velký za oceánské parník, když potřebuje zatočit, tak taky potřebuje čas, než prostě ten kurz vyrovná a ten čas je velmi relativní v tom sportu naprosto. Tak, dokáží se víc radovat, dokáží se míň smutnit a co dokážu úplně nejlíp, máte někdo kamaráda vrcholovýho sportovce? Kdybyste měli, tak víte, že buď se mu nedovoláte, protože trénuje, anebo se mu nedovoláte, protože odpočívá protože spí, protože je v sauně nebo na masáži nebo na fyzioterapii a nebo se válí někde na pláži. Sportovci dokáží odpočívat. Biznis svět mám pocit, že nedokáže odpočívat. Jedeme prostě totální výkon úplnou hranou, dokud to jde, dokud to jde. A znám takový ty řeči, a já jsem byl dokud jsem to nepoznal, tak jsem byl jeden z nich. Já bych si snad odpočinu jedině, kdybych byl nemocný. Nebo kdyby se něco stalo, nebo kdyby mi šéf dal, kdyby mě vyhodil šéf, tak si konečně odpočinu. A možná tak trošku nenápadně si pro ty věci šaháme a trošku si na ně jako čekáme a tak na ně jako trošku si vlastně i přitahujeme. Sportovci vrcholoví, který pochopí, o čem ten výkon je, dokáží extrémně dobře odpočívat. Protože ví, že když nebudou odpočatí, nedokážou podat výkon na tréninku, nedokážou podat výkon v turnaji. A nebo možná v nějakou chvíli, ano, přetáhneme to, teď mám nějaký důležitý období, tak to zkusím, ale nikdy nevíme, kdy nás to dožene. Odpočinek je taky trénink. Odpočinek je výkon. Myslím si, že ve spoustě lidských oblastí to platí možná ještě víc než v tom sportu. A je dobrý se nad tím zamyslet. Takže sportovci dokáží odpočívat. Velmi dobře. Já vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostal teď. Potřebuji vrátit zpátky na trať. Jo, slavili jsme. Přijel jsem z Německa, pařili jsme. Byla to v neděli. A mezi ty kamarády, který jsem tam pozval, patřila i moje kamarádka, praktická lékařka, čerstvě dostudovaná která samozřejmě se nevyhnula tomu, že každý po chvíli se jí tam začal svěřovat se všemi svými různými problémy a nebolí bolí koleno a mám něco tady ze záda, má podívat, jaký prášky a tak dále, tak trošku jsme si jí zkoušeli a e, mně tehdy nenápadlo nic lepšího, než se jí svěřit i se svým problémem, který jsem měl, který byl velmi intimní, ale po těch čtyřech plzních mi to přešlo a říkal jsem Jezusku, ty tady se každý svěřuje s nějakými věcmi, já mám taky problém. Já bych potřeboval trošku nějakou konzultaci. Já jsem si při sprchování něco nahmatal mezi nohama. Na Češ, samozřejmě velká zábava kolem stolu, že všichni říkali, že to je v pořádku, věti 24 let, to je to, je, to je... to tam patří, to je dobře, že jsi to nahmatal konečně. To tam má být. A zábava, zábava. Jenomže naštěstí ta Zuska byla velmi jako edukovaná a velmi smýšlivá a říkala... Vrátila se k tomu po chvíli a říkala, ale to není legrace, jestli tam opravdu něco máš, tak by si s tím někam měl zajít. Čemuž já už jsem úplně nevěnoval pozornost a zároveň mě napadla taková jako hravá myšlenka, říkám, no, hele, ty, ty jsi sama, já jsem taky sám, tak můžeš se mi na to možná podívat ty, ty jsi lékařka. Slovo od slova se to stalo tak, jak to tady říkám, není to přibarvený, zrovna včera se mnou byla na jedné přednášce a červenala se tam, protože to prostě tak bylo. Dotáhli jsme do tak daleko, že ona teda říkala, tak OK, tak jdeme, tak to uděláme rovnou tady. Byli jsme v Kolkovně na Budějovický. (laughs) Já jsem rád za ten příběh, protože je vlastně jako vtipný a dobře se vypráví, protože to, co nastalo, samozřejmě vtipný už není, ale dobře se tím začíná. My jsme doopravdy to dotáhli tak daleko, jsme došli na ten záchod, na ženský. Bylo to extrémně jako divný zážitek. Jednak jsem zjistil, že na dámských záchodech nemáte popsané ty dveře těma a co si tam píšou ty chlapy. Takový ty to, chlapy tam mají hrozný věci, ženský tam nebyly, něco si pamatuju, že mě zaujalo. E, najednou jsem tam stál, měl jsem kalhoty prostě dole a Zuzka bez jakýhokoliv náznaku, jako jakýkoliv erotiky mi, na, mi promatávala jedno moje vadle, na kterým já jsem si při sprchování něco nahmatal před pár týdny. E, asi osmi nebo deseti týdny. E, do té tý doby jsem to vůbec neřešil, protože jsem si říkal, že je mi 24 let, v vrcholově sportuju, jsem mladý, zdravý, na vrcholu sil, mám výsledky. E, trvalo to velmi krátce, e, já jsem se teď hrozně trapně samozřejmě, Ziskami ale poměrně pomohla v tom, že jsme šli zpátky k tomu stolu, dělali jsme si tam z toho legraci. Já jsem na to během chvíle zapomněl, ale vlastně si pamatuju, že mi říkala, nejsem urolog, abych to mohla posoudit samozřejmě tady v téhle ordinaci, ale mu, doporučuji velmi důrazně, aby si s tím zašel za odborníkem, protože, nedej bože, může to něco být, bylo by lepší, aby to, aby to viděl, abys měl klid. Na to už jsem samozřejmě nemyslel, to už jsem zapomněl, přece nebudu někde se slíkat, nedej bože, před chlapem. A večírek skončil, pokračoval, následně skončil. E, druhý ráno telefon Zuzka. E, myslel jsem si, že mi chce říct, jaký bolí hlava, jaký to byl večírek. A ona mi říkala, domluvila jsem ti toho kamaráda urologa, e, dneska nebo zítra. A já jsem říkal, dneska nemůžu, přijede mi ten trenér. Mě ten den přilítal ten trenér z té Indonésie. A nemůžu ani zítra to už budu trénovat. Ale tak dlouho na mě naléhala, až teda jsme se domluvili, že v úterý, myslím, že ve 12 hodin nebo ve 13 hodin, že tam k němu zajdu. Já jsem to chtěl mít z krku, protože vím, že by mi nedala pokoj. Ale vlastně tak trošku se ve mně probudila i nějaká zodpovědnost za to, že chci být v pořádku, protože to tělo je můj pracovní nástroj. Když nebude v pořádku, tak nebudu moc jezdit na turné. A stejně to nemůže nic být. Maximálně mi ten doktor řekne, abych přišel za dva měsíce a zkontroluje to, jestli je to v pořádku. Šel jsem k panu doktorovi, velmi zvláštní pocit. Možná někdo z vás, z vás byl u urologa, už znáte takovou tu první, jako ten stud. Přijde nám to vlastně jako hrozně zvláštní k němu jít, až. Až následně vlastně zjistíme většinou, teda mám zkušenost i od jiných lidí, že když jdeme pryč z té ordinaci, tak jsme vlastně, jako se nám uleví a říkáme sami sobě, že to vlastně nebyla taková hrůza, že jsme se toho báli možná zbytečně. A pan doktor mě vyšetřil, trvalo to asi 6 minut, bylo to vlastně bezbolestný, velmi krátký, velmi pro mě jako překvapivě jednoduchý. Já už jsem byl oblečený, sedal a on říká: ještě si sedněte, já vám tady něco k tomu musím říct a napsat. A začal psát tu zprávu a trošku jsem cítil, že jako zvážněl, ale pamatuju si taky, že mluvil trošku jako tím latinským jazykem, že používal názvy, který já jsem znal jenom z biologie a už jsem nevěděl, co znamenají. A... To, že to vyprávím takhle neurčitě, protože já si to až tak úplně nepamatuju. Protože to, co samozřejmě mi v zápětí bylo naprosto zásadní a myslím si, že tím mám tu vzpomínku takovou jako zamlženou. Pamatuju si, když už se mnou ztratil trpělivost, když jsem mu pořád oblouval, že nemůžu to a nemůžu to, protože mám trénink a turnaj. Tak uh, už to nevydržel, říkal pane ale vy mi nerozumíte. Ale já vám teď říkám velmi závažnou zprávu. Vy máte s největší pravděpodobností rakovinu varlat a pokud se to potvrdí na dalším vyšetření, na který vás pošlu hned teď, tak vás ještě dneska večer budeme muset operovat. V tu chvíli si myslím, že je úplně jedno, jestli jste vrcholový sportovec, který si myslí, že je mistr světa nebo bude mistr světa, top manažer, který vydělává miliony korun, anebo mladý kluk, který si myslí, že ho nic neporazí. Pamatuju si jako i ten moment, kdy... Se... Měl jsem pocit, že jsem se zmenšil na tu úplně nejmenší jako lidskou buňku, a myslím si, že takhle si to pamatuju, protože e, ty první myšlenky byly na to... Vlastně jsem tomu nejdřív nechtěl věřit, to je první. Myslel jsem si, že to takový ten blbej sen, jak se zbudíte, až když padáte z okna a, až na zemi. To jsem zjistil, že teda není. Ale hned vlastně pico sekundu potom si pamatuju tu myšlenku, že jsem jako říkal, to je nemožné teď já přece jsem mladý, nemůžu umřít. A v to celé se ještě změnilo v to, že jsem vlastně najednou si uvědomil, já chci hrozně žít. Já nemůžu přece teď jako odejít, mám tady ty rodiče, mám tady ty kamarády, badminton, samý důležitý věci. A uvědomil jsem si vlastně takovou tu možná naší jako nejnítěrnější věc, že vlastně jsme stvořeni, aby jsme žili, aniž bychom si to uvědomovali. Uvědomíme si to, až když nás někdo drží minutu pod vodou a my prostě jsme schopni vyvinout extrémní sílu, kterou bychom jinak nevyvinuli, aby jsme se nadechli. V tu chvíli jsem si to všechno uvědomil a samozřejmě nebudu vám říkat, že jsem byl hrdina a že jsem se k tomu hned postavil čelem a řekl jsem, OK, tak já jdu na operaci. Totálně jsem se z toho zbořil, ne v té ordinaci, tam teda on mi jako víceméně mi postavil hotovou věc, říkal, chcete na Karlák nebo do motela, pojedete tam hned teď, zrušte všechno, co máte. Takže jsem řekl na Karlák, nevím ani pro, asi protože to mám blíž, z té kolkovny. Já jsem bydle vedle kolkovny totiž. Takže za na Karlák. Jel jsem rovnou tam, respektive než jsem teda se rozjel, tak jsem v tom autě se trošku složil, začal jsem bulet, nevěděl jsem, co mám dělat, musel jsem někomu zavolat taky, nebo měl jsem pocit, že musím někomu zavolat. Zavolal jsem jedný kamarádce, který jsem to řekl. Tam mě z toho trošku dostala, protože mi řekla, to je skvělý. Já jsem říkal, jak to může být skvělý? Řekaj, že jako... Já jsem měl pocit, že, že opravdu umřu, protože když jsem si uvědomil tu dlouhou dobu, než jsem to vůbec někomu řekl, a než jsem na to vyšetření přišel, která opravdu byla třeba 6, 7, 8 týdnů a v tu chvíli ten doktor vám řekne, že ještě ten večer musíte na operaci, tak si představíte to nejhorší, to, co známe z těch filmů, z knížek, možná z nějakých příběhů z okolí že to je tak rychlé, že najednou asi už je pozdě v mém případě. Až následně jsem zjistil, že tady ty věci kolem urologie se velmi často operují prakticky hned z nějakých důvodů, který nemusí nutně znamenat, že jste na tom tak špatně. Není to žádná jako VIP služba. Všechny kluky, kterým najdou takovýhle nádor, ať je v jakýmkoliv stádiu, tak se vlastně posílají na, na, na vysoké škole, se učí na medicíně, do západu slunce se musí operovat z nějakých důvodů. Takže mě velmi uklidnila, říkala, to je dobře, že se na to přišlo takhle rychle, prostě budeš to mít rychle za sebou, určitě to je v pořádku. Tak já jsem se trošku pochlapil do té doby, než jsem zavolal našim, protože těm jsem taky měl pocit, že bych ji měl zavolat. Volal jsem tátovi, který je pro mě jako ten vzor toho jako velkého chlapa, který nebulí nikdy. Ten samozřejmě to taky jako nebylo úplně ideální, ale hrozně silný zážitek. Najednou jsem byl v té nemocnici, Prosím vás, to celý neříkám proto, abyste byli jako posmutně. Je to dobrý, protože já jsem tady teď a říkám to proto, aby jsem řekl tu zkušenost. Já mám vždycky pocit, aby to nespadlo do nějakého jako naříkání. Já jsem do nemocnice, tam udělali další vyšetření, zjistili, že opravdu je to tak, jak říkal ten pan doktor, a že mě ještě ten den budou operovat. Nakonec se čekalo až do 2. dne ráno, kdy teda jsem měl jako nepříjemnou bezesnou noc, ale dali mi nějaký léky a usnul jsem. A jednou jsem se víceméně probudil už na sále operace zase jsem se probudil na pokoji, byl takový jako všechno takový kouskovaný. A měl jsem v tu chvíli pocit, a to je to sdělení, které chci říct, že je to vlastně už všechno dobrý, že ta operace proběhla. Já jsem pevně věřil tomu, že tímto celý skončí, protože mě vlastně ještě předtím stihli jako uklidnit, že dost pravděpodobně se na to přišlo včas, že to bude velmi jako malý, že by to neměl být žádný větší průšvih. Takže jsem měl pocit, že už to bude jako dobrý a začal jsem sobě probouzet takovou tu víru v to uzdravení a, a, a takovou bojovnou jako náladu. Jako hned jsem se ptal, jaký to je a i když mě to strašně bolelo, tak jsem jako hned chtěl prostě jít chodit a, a, a vyzkoušet si, jestli můžu udělat výpad, jako jestli budu moc hrát for hand, a eh, bohužel teda se nepotvrdily úplně ty nejlepší předpoklady, potvrdilo se to, že ten nádor byl z nějakého typu zhoubnějšího, takže je pravděpodobný, že už někde by mohly být i nějaké další jako, ložiska, takže se musel podstoupit hned další dny nějaké další vyšetření, který nakonec neprokázaly žádné velké metastázy, ale zároveň eh, nějaké další odběry a věci eh, eh, řekly, že by bylo lepší projít nějakou zajišťovací léčbu eh, chemoterapií což samozřejmě nebylo nic příjemného, trvalo to. nejvíc čtyři dny jsem regeneroval nebo dával se dohromady po té operaci, následně přišly ty chemoterapie, což znáte možná z filmů, z knížek. zase doufám, že ne z žádných osobních zkušeností, ale není to nic příjemného, na tom se asi shodnem. Já nevěděl, co od toho očekávat. Ale důležitý moment, který chci vypíchnout, je ten, že už jsem vlastně absolutně věřil tomu, že to bude dobrý, jednak kvůli tomu ujišťování těch lékařů, ale i a tady teda vděčím tomu, myslím si, absolutně tomu sportu, rodičům, výchově. Ale znovu říkám, ten sport si myslím, že v tom hrál obrovskou roli. Jednak fyzicky, že jsem, když mě říkali, co ta chemoterapie je, jak to na to tělo působí, tak jsem vlastně tak trochu si to přirovnával k těm tréninkům. Protože když jdete do posilovny cvičíte tam ty dřepy nějaký s činkou, nebo hrajete na tom kurtu, nebo běháte, tak... Ono se to zdá, že ten sport je jako zdravý, zdravá věc, ale jenom do určitý míry. Když trénujete vrcholově, profesionální sport, tak to se zdravím nemá prakticky nic společného. A každým tréninkem si to tělo huntujete jednak nějakýma kyselinama, které to tělo produkuje toxinama a tak dále. No a pak dále máte zbytek dne a celou noc na to, abyste zregenerovali, abyste druhý ráno znova šli do té do práce vlastně. A e, já jsem si to tak jako přirovnal k tomu sejdýmu, že teda zjistil jsem, že každý den 6 hodin budu na nějakých kapačkách kde část z toho vlastně jsou nějaké zajišťovací věci, které vám pomůžou se s tím poprat a pak je ta zásadní část, nějaká ta lahvička, myslím, že měla 750 ml, kde je vlastně ta látka, která vám pomůže zbavit se těch zbytků případných jako nádorů, který můžete někde mít, ale která je bohužel tak agresivní, že sebou bere i takový ty zdraví buňky, které rychle rostou, to znamená vlasy, chlupy, nechty a tak dále. Vysnil jsem si, že budu ten případ, který mu to jako neublíží. protože jsem si někde dočet, že jsou i lidi, na který to nepůsobí špatně, takže jsem si hned jako snažil sugerovat tu nejlepší možnou variantu, že budu zdravej, rychle, že mi budou stačit jenom ty tři cykly, nebo vlastně původně plánovali dva. E, říkal jsem si, že mi neslezou vlasy určitě, přece mě neslezou vlasy, když jsem toho chlap silnej, když tak se je tam nějak prostě udržím. <laughs> Slezli mi vlasy, bylo mi blbě, bylo mi extrémně blbě, ale sadil jsem se s paní doktorkou, že jí všechny ty léky na nevolnost přijdu vrátit po té léčbě, protože já budu ten, který mu to neudělá takový nevolno jako jiným. A všechny tady ty dneska, teda musím říct, úplně jako kraviny, který člověk řeší a začíná tak jako sám na sebe si šije byč, tak si myslím, že jsou důsledkem té sportovní nějaký jako magoroviny, kterou mají ty sportovci v sobě, že si ze všeho snažíme dělat soutěž. Já jsem třeba donedávna chodil do sauny a vždycky jsem soutěžil, že jo? kdo tam vydrží, jo, to jasný. Přece neodejdu dřív, než ten, co přišel těsně přede mnou. Prostě vlastně ty sportovci to takhle mají a myslím, že znáte určitě ty příběhy. A... Takže i když můžete regenerovat do sauny, tak z toho máte soutěž. Jako. To je úplně šílený. Jo? A nemůžete se toho zbavit. A já už dneska nejsem profesionální sportovec a mám to úplně stejně. Nemůžete se toho pořád zbavit. Um, takže jsem si to udělal i z různých tady těch právě jako maličkostí, takových jako malý soutěží a snažil jsem se na tom. Jednak mi to, to díky tomu líp utíkalo, ale zároveň uh, si myslím, že mě to jako dodávalo tu víru a sílu, že to bude všechno v pořádku. Dobrý den. Um, proběhlo to poměrně rychle. Dneska na to vzpomínám jako takový jako období, který tak vlastně taková jako delší chřipka, protože jsem byl na operaci čtyři týdny jsem čekal, ale během těch 4 týdnů jsem normálně fungoval vlastně, až jsem, i když se mi to zahojilo, tak jsem začal, jsem se chodil proběhnout a, a zacvičit si, dokonce jsem byl i hrát. A potom byly tři cykly po třech týdnech těch tý chemoterapie, vždycky týden ta léčba jako taková a dva týdny regenerace, takže takový soustředění. Týden jako těžkej, jsou těžký blok, kdy musíme jako udělat ty největší objemy, pak dva týdny trošku jako povolit a znova. Takže to bylo 9 týdnů plus 4 týdny, 13 týdnů. 3. prosince 2010 mě pustili z nemocnice a řekli mi, že jsem zdravý. Skvělá zpráva. Samozřejmě z těch jako myšlenek, že to všechno dopadne špatně najednou, jako velmi dobrá zpráva, dopadlo to dobře, už můžete jít, už jako sem přijdete jenom jednou za pár měsíců na nějakou kontrolu. Nový člověk. Vyjdete z toho špitálu, vidíte v tom špitále samozřejmě vidíte věci, které jste nikdy vidět nechtěl, ani jste netušil, že takové věci existují. Ať si člověk je jako sebesportovnější, tak si myslím, že není nikdo, koho by to jako neovlivnilo. Uvědomíme si samozřejmě všechny to, to jsou ty klasické kliše, že si přerovnáme hodnoty a rodina a, a vztah sami k sobě, ale je to samozřejmě pravda a bohužel to říct jinak než tím klasickým klišem. Zajímavá zkušenost. Těžká. Dneska už říkám poměrně krátká a, a velmi jako dynamická a velmi měnící se. Bylo to každý denný V tom špitále najednou jako jsem měl super pocit, že to bude dobrý druhý den. Samozřejmě to nějak na mě zase zapůsobilo, bylo to horší. Pak mi vypadly ty vasy, to byl takový zvláštní pocit. Ne úplně jako esteticky, že by se nad tím člověk zamýšlel, protože v tu chvíli takové věci nejsou důležitý. ale vlastně to takový jako člověk to bral jako takový malý selhání, zase to tělo, že ho jako nepodrželo, takže zase se trošku jako sklonil dolů. Ale vlastně to v těch vlnách jako pořád šlo nahoru. A to, jak jsem říkal, že sportovec fyzicky si myslím, že se k té, té léčbě specificky dokáže postavit líp, protože to tělo je zvyklé regenerovat rychle, aby mohl znova trénovat, tak si myslím, že ještě podstatně víc má výhodu v té psychické síle, že je zvyklý do toho tréninku každý denní ráno, i když se mu nechce, i když ho bolí všechno, nemůže stát z postele, má jako těsně před zraněním, ale ví, že musí na ten trénink jít a musíte tam odpracovat. Tak jako lidi, kteří uh, jsou velmi výrazně úspěšný v práci, tak většinou to jsou takovýhle buldoci, který dokážou opravdu té jít, i když se jim nechce a ten výkon podat. Myslím si, že to všechno to každodenní jako trápení profesionálního sportovce se nakonec přetvořilo v to, že i s tou léčbou jsem se dokázal poprat tak rychle a tak úspěšně v tom smyslu, že se mi to nevrátilo. Dneska to je sedm let. Věřím, že už se to nikdy nevrátí. Věřím, že se mi to nevrátí i proto, že jsem změnil spoustu věcí v životě. Změnil jsem přístup sám k sobě ke svým tělu, ke svým zdraví. Do té doby jsem bral vlastně zdraví víceméně nějakou schránku tělesnou, kdy jsem měl pocit, že jediný, co se mi může stát, že si natáhnu sval nebo si zlomím nějakou kost. Ale vlastně mi vůbec nedocházely ty niterní procesy, co v tom těle, jaký jsme vůbec jako nástroj, co to tělo je za úžasné stvoření, protože jednou, když mi vyměňovali třeba tu, chemotera- ty, tu, tu látku, tak ukáplo kousek jako naprostě radlo. A jedna kapka toho psyraitu tak odbarvila to prostě radlo modrý. Udělá tam takovou tečku. A najednou si uvědomíte, že jako hrozný látky to tělo dostane 750 ml každý den dohromady vlastně 15 krát To je prostě nevím kolik litrů jako žíraviny. A to tělo to dokáže zpracovat bez nějakých jako zásadních poškození, krom toho, že nám teda přestanou jako růst vlasy. To je neskutečný, co vůbec v sobě máme. A člověk si uvědomí takovéhle věci, které nám jsou vlastně přirozený, protože to, že dýcháme, nikdo se teď nesoustředíme na to, že dýcháme. Ale vlastně všichni dýcháme. I v noci, když spíme, tak dokonce dýcháme většina z nás. Myslím si, že to je skvělý z ty věci začít uvědomovat, protože si začneme vážit sami víc sebe, začneme si možná víc vážit toho, jak se k té tělesní schránce budeme chovat, nejenom tím, co budeme do sebe dostávat za potraviny a nápoje, ale i možná to, v jakém prostředí se budeme pohybovat, jestli možná třeba přestaneme šetřit na madracích, protože víme, jak ten spánek je důležitý najednou, jak to tělo je takový složitý organismus, který je potřeba prostě si chránit a starat se o něj. No a celý z toho těla to přichází do té hlavy, kde si myslím, že té práce a těch možností, jak jako zlepšit vztah sám k sobě a vůbec ke svýmu okolí a ke společnosti, tak začíná a končí prostě mezi ušima, protože tam máme neomezené možnosti, já jsem o tom naprosto přesvědčený, ještě víc než kdy jindy, právě po tady té zkušenosti. A pokud aspoň částečně bych vám mohl nabídnout inspiraci v rámci toho mýho těžkého příběhu, který vůbec nebyl příjemný a nikomu ho nepřeju, tak pokud si z toho dokážete vzít třeba aspoň nějaké kousky, které vám pomůžou v uvědomění si toho, jak máme jako úžasné bytosti, jaký jsme, jaký dar máme, že tady vůbec můžeme být, že se vlastně narodíme a navíc ještě zde v České republice, ve vytápěné nebo klimatizované místnosti, v demokracii, poměrně jako bezpečným prostředí. Myslím si, že to je obrovský dar, který často zapomínáme a nebýtý těžký zkušenosti, tak já jsem si to taky nikdy neuvědomil. Takže nabízím jako inspiraci a ten příběh poměrně rychle pokračoval, protože tím, jak se mi podařilo uzdravit během té krátké doby, překvapení všech lékařů a překvapení všech kamarádů a rodičů, kteří už byli všichni smíření, že už nikdy nebudu sportovat, nebudu nikdy už aktivně takhle žít. A já sám se vší pokorou samozřejmě jsem se chtěl především uzdravit a žít. Nic víc vlastně ty buňky nechtěli. Nechtěli ty buňky jako hrát znova badminton. To jsem chtěl já jako to moje ego. Nechtěl jsem, aby mě lidi litovali, nechtěl jsem zůstat vlastně před něčím, co jsem si vysněl, jenom kvůli tomu, že mě tělo nějakým způsobem selhalo. Protože to tělo samo o sobě že selžeme my jak to, tím, jak se k němu chováme. Tak jsem mu to chtěl jako vynahradit a sám sobě dokázat že mě takováhle věc nemůže zastavit a začal jsem znovu trénovat, což bylo velmi náročný, to tělo se chová úplně jinak, je to taky zajímavá zkušenost, znova vlastně se učíte prakticky jako chodit. To cestování najednou je zač- začne být extrémně náročné, jinak se začnete víc užívat, protože jako se na najednou víc kolem sebe, takže i ten Hongkong vám přijde najednou jako krásnej ale zároveň e, to cestování daleko víc unavuje, ty časový pásma. Teď já jako pořád se schovával za to, že to je tím, co jsem si prošel, ono to možná bylo i tím, že člověk stárne a že ty věci vnímá jinak a sportovní tělo prostě chátrá, ale úplně jiná zkušenost. Nakonec ale v roce 2012 na posledním možným turnaji, e, na posledním možném setu se mi podařilo kvalifikovat na další olympiádu. až jako úplně poslednímu v tom pořadí, jede tam 38 lidí, já jsem byl 38 a na olympiádu do Londýna jsem odjel e, jako sám sobě jako vítěz e, navíc tady ta moje snaha nebo ten můj příběh byl oceněný českým olympijským výborem e, tím, že jsem měl možnost nést českou vlajku na zahájení olympiády. to je možná moment, kdy jste ten můj příběh třeba slyšeli někdy poprvé, protože e, to byl takový velký jako mediální samozřejmě moment měli jsme ty holinky, nešli, bylo to moc jako pěkný bylo <laughs> to moc pěkný já se potřebuji nadechnout a napít. Taky kdybych vás mohl poprosit o nějaký třeba feedback nebo o krátkou reakci nebo otázku. Uh, jinak jsem ještě neskončil, ještě mám jako něco v zásobě a pořád máme ještě čas. Ano, a potřebujeme do mikrofonu, aby to slyšeli i moji kamarádi v Pardubicích, kterým se omlouvám, že tam nejsem.
2: Pardubic, uh, v podstatě mám čtyři otázky, hned, jestli je to možné. Jednak považuji za úžasný, že jste schopný tak, s takovým intimním příběhem. Uh, jít na veřejnost. Uh, zajímalo by mě, říká se, že stres má ohromný vliv na propuknutí onkologie, teda onkologických nálezů nebo nemoci. Uh, je, vy jako sportovec musíte mít ohromný stres, nebo jste měl možná dnes s tím pracujete jinak než před uh, tou diagnózou. A, uh, jestli mimo ten klasický sportovní stres jste v posledních třeba 12 měsících před zjištěním nálezu prožil něco extrémně psychicky náročného, co, by, co byste považoval za možné, že, že by to podpořilo, to propuknutí té nemoci. To je jedna otázka. Druhá, jestli můžu teda. Já to teda možná nizovat. začnu
0: postupně odpovídat, tak. aby jsme se do toho... Klidně si ten na mikrofon nechte, já jsem no, rád, že mi ulevíte.
2: Stanou takhle ulevíte.
0: To zvládneme. Já se omlouvám, že jsem si sednul. Já jsem úplně zapomněl, já jsem sportovec. Sportovci rádi odpočívají. Já vždycky začínám tu přednášku tím, že si sednu a potom vysvětlím, proč. Tak tady jsem na to ve víru zapomněl, tak doufám, že vás tím neurazím. Ne, jsem si nic jako naprosto tak zásadního, že bych jako si vzpomněl na něco, co mě na ten den jako vyřadilo ze hry. Nějaká stresová událost, že nevím, by někdo blízký třeba něčím takovým procházel. Ale myslím si a jsem přesvědčený o tom, že způsob života, kterým jsem žil, nejenom poslední 3, 4, 5 let. A teď mluvím i o tom fyzickém přetěžování, který bylo enormní. Střídání těch časových pásem a, a vůbec ten styl života, kdy jsem jako se ani nestih najíst, protože jsem měl další trénink a bral jsem to tak, že vlastně to je jako dobrá věc, co dělám. Bral jsem to tak, že vlastně tím, že teď se nenajím a půjdu trénovat, tak jako budu víc natrénovaný než ty moji kolegové. Naštědren den já vždycky trénuji, protože já mám pocit, že nikdo v životě jako žádný sportovec na nechodí na trénink, takže já půjdu, abych měl jako na natrénováno. A takýhle jako malý věci, které možná tehdy byly jako vtipný, tak si myslím, že se mohly poskládat s velmi výrazným jako přičiním toho psychického jako přístupu. Já si doslova pamatuju moment, kdy jsem jako už cítil, že bych potřeboval pauzu a někam odjet, a já jsem říkal, že já bych si snad musel jako něco na tom kurtu udělat, abych měl pauzu. Jo, a to je úplně šílený, jak to v sobě nesem, a vlastně. Možná to je začátek všeho, jako no, a věřím, že teda bohužel věřím a že mluvím některým z, vám, z vás. Možná, I když to, že jste tady, si myslím, že je dobrý jako důkaz toho, že třeba k tomu přistupujete trošku jinak, protože je půl desátý a v tuhle chvíli celá Praha jako se může upracovat. Celá republika. My tady sedíme, kafíčko, povídáme si. Takže to myslím, že je první dobrý předpoklad k tomu, že zrovna vy jste ti vyvolení, kteří se k sobě dokáží chovat líp. A chci říct tam moje zkušenost nebo. To moje doporučení, nebo ta inspirace je v tom, že míň může být víc. Míň, teď nemyslím míň práce, že budem, ale vlastně ano, já jsem představěděl, že bychom pracovali míň hodin a produktivněji, takže to je daleko lepší. Tak jak to je v tom sportu? Jako 8 hodin denně se dřív trénovalo ve všech odvětvích. Dneska i ty nejlepší sportovci. I v těch zemích azijských, kde je vlastně ten drill jako na prvním místě, tak trénují podstatně kratší dobu a podstatně kvalitněji. I ty... I ty Korejci, který se říkal, že mlátí ty trenéři ještě donedávna, ještě když já jsem tam byl, tak jsem zažil to, že prostě tam měli fyzický trest, i když jako zkazili výměnu, tak dneska chodí prostě na regenerace a dělají různé balanční cvičení a myslím si, že to prochází napříč jako společnosti a že je potřeba jako zkvalitnit ten život a zproduktivnit a především jako začít odpočívat a dívat se na to jinak taky, protože to přepracování prostě k ničemu nevede.
2: Děkuji. Já mikrofon radši nechám na další otázky. Tak, a když, tak, když profesor, čas, tak, okay. tak se zeptám. Já
0: teda ještě k tomu navážu s dovolením jednu maličkostí. Vy jste říkala, že si vážíte toho, že jdu s takhle citlivým příběhem ven. A to je to, čím jsem chtěl pokračovat, až se napij. Je to z toho důvodu, že já ještě v nemocnici, my jsme asi týden potom, nebo 14 dní potom, co jsem byl na té operaci, měli velký turnaj v Brně mezinárodní. Já jsem byl na všech plagátech, pozvánkách, teď jako spoustu lidí tam mělo se za mnou podívat, i kamarádů a sponzorů. A já jsem musel něco říct, jako že nebudu hrát minimálně. A my jsme se rozhodli, že se nebudeme za nic chovávat, nebudeme si vymýšlet žádný jiný zranění nebo jiný výmluvy, protože tehdy my jsme opravdu v té nemocnici, jako já jsem se smířoval s tím, že už nikdy nebudu sportovat, že to je vlastně úplně jiný život najednou budu mít. A, a my jsme napsali jakou krátkou tiskovou zprávu, Vyloženě do toho badmintonového prostředí ve smyslu, bohužel stala se taková věc, doufám, že budu schopný se za váma přijet podívat jako divák, ale určitě nebudu moc hrát. A tady tu tiskovou zprávu někdo přebral, někdo z médií a udělal, a, a udělal z ní vlastně zprávu do médií. Na Češ druhý den v tom špitále klepali na dveře jako novináři prakticky z celý republiky, Což byl taky zajímavý moment, protože já jsem do té doby nebyl jsem nikdy mistr světa ani olimpijský vítěz, ale považoval jsem některé své výsledky za poměrně zásadní, v tom, minimálně v tom našem malém sportu. A, a bylo mi líto, že třeba na tom turnaji z Německa, když jsem přijel to třetí místo, já jsem opravdu si uvažoval, jako považoval a v novinách, i když jsme napsali tiskovou zprávu a snažili jsme se tomu sportu taky pomoct a udělat mu nějakou popularitu, tak se to objevilo v takovémto minitisku v výsledky, Petr Koukal, třetí místo Německo. No a najednou ležíte v špitále, doktor vám řekne, že máte rakovinu, že jste po operaci. A najednou tam byly i, kam, jako i, tele, i televizní štáby, tam přijeli to natočit, jo. Takže hrozně zvláštní moment, jak, tehdy jsem to bral jako hrozný hygienismus a jako takový jaký těžký, těžký období. Ale to důležitý, a to co jako zdůraznuju, je to, že mě vlastně nejvíce všeho šokovalo, že já jako mladý chlap můžu mít takový onemocnění. Mladý sportovec, žiju zdravě, nekouřím, nepiju, neměli jsme nikdy nic takového v rodině. A najednou ležím a smlouvám o život v nemocnici. A hrozně mě to šokovalo, že mi to nikdy neřekli třeba ve škole nebo u doktora nebo rodiče, že by mi řekl, že jednou za čas by se měl sám prohlídnout a třeba si udělat samovyšetření, přímo třeba těch vadlat. Ale celkově vlastně ten přístup k tomu chlapskému zdraví jsem zjistil, jak je to obrovský tabu ve společnosti. A proto jsem teda nikoho jako neposlal pryč a všem jsem ten příběh v krátkosti řekl. A jenom asi 6 dní potom mi napsal nějaký člověk e-mail, já jsem ležela ještě v té nemocnici krátil čas a napsal mi nějaký člověk a psal, pane Koukal, děkuji, že jste ten váš příběh takhle zveřejnil. Mě to nejspíš zachránil život. Já už teď ležím taky po operaci, ale já bych tomu doktorovi nikdy nešel, protože jsem prostě byl hrdina, styděl jsem se, nevěděl jsem, kam mám jít a vy jste mi jako otevřel oči, protože když se to stane vám jako mladému klukovi, tak já jsem se začal bát a našel jsem tu odvahu a někam jsem došel. To byl vlastně asi nejsilnější moment celého toho období, protože najednou vám žijete v době, nebo já jsem žil stylem, jakože nejdůležitější je hrát s meč po čáře a vyhrávat v Ázi turnaje. A najednou vám někdo napíše, že jste mu zachránil Že dokonce poslal fotku s rodinou a byl na tom jako v té nemocnici, Ležel akorát jako na jí, byl na motole. Takže strašný jako impuls a následně během další období. Já jsem teda se nebránil těm rozhovorům, protože jsem říkal, to zachrání někomu život, tak když těch rozhovorů dělám víc, tak to možná zachrání víc životů. E, následně během té olimpijské vlastně fáze, když jsem nesl vlajku, tak najednou to, to byl obrovský zájem i celosvětově. mě bolaly média, protože během toho zahájení to ve všech světových zemích se vlastně mluví o tom, kdo tu vlajku nese a jaký má příběh. Většinou Nese vlajku Mistr světa nebo olympijský vítěz a v několika případech to jsou takový různé příběhy. A mě najednou volali z celého světa a chtěli ten příběh sdílet, vysílat. Tehdy ještě vlastně byl aktuální příběh Lence Armstronga, který měl stejný onemocnění. Bohužel dneska absolutně jako ten příběh celý pošpiněný tou dopingovou aférou, ale takže tehdy se o tom začalo hodně mluvit a chci říct, že i tím, že se z toho stalo trošku víc téma a tím, co jsem si prožil v tom špitále, tak absolutně ztratíte absolut, jako veškerý stud že by jsem se styděl říct, co se mi stalo nebo že všichni říkají, ty jsi hrozný hrdina že se k tomu takhle dokážeš postavit říkali především tehdy v tu chvíli vám to je úplně jedno v tom tom zažijete takový věci, že ztratíte tady ty věci a zažijete věci a ztratíte věci zajímavý takže to není jako hrdinství nepovažuji to za žádný jako hrdinský čin považuji to za takový přirozený vlastně když vám někdo napíše, že se mu zachrání A od té doby já o tom vlastně mluvím jenom s tou myšlenkou. Já takovýhle příběh, který říkám vám, jsem říkal včera ráno, včera večer, dneska tady a večer ho budu říkat v nad labem. Chodím do škol, chodím do firem, dělám, napsal jsem o tom knihu, natočili jsme film, mám nadační fond a snažíme se vlastně to roznést do světa. Snažíme se donést do světa, ne, že Petr Koukal přežil něco a sedněte si na zadek, ale snažíme se roznést do světa, i chlap může být nemocný. Není to ustuda, chovejte se k sobě zodpovědně. Ženy, nedělejte si z nás legraci, že máme rýmičku a kašlíček. Nás to potom totiž odradí dojící někam. A snažíme se vlastně z toho udělat trošku i vtipnou formou společenský téma, protože vnímáme, že v tuhle chvíli je mužský zdraví spíš společenský tabu a bohužel spoustu lidí na to díky tomu přijde, že se stydí nebo díky tomu, že mají pocit, že to nemají nikomu říkat, tak kvůli tomu může přijít jeho život. A nebo případně velmi zásadně si jako zhoršit kvalitu života, protože když se na to onemocnění přijde později, jakýkoliv onemocnění, nejenom urologický, tak ta následná léčba může trvat podstatně díl a může to tělo daleko víc zranit. Takže proto o tom mluvím, proto jsem taky tady, proto rád dělám rozhovory a chodím na různé představení a ale vždycky ta podmínka je, abych o tom mohl pohovořit. Honza to ví. Někde chodím, aby se nás ptali, kdo doma vaří a, a jaký máme zvyky. Jediná podmínka od nás odbou vždycky je, že přijdeme rádi, ale chceme jako udržet to téma toho nadačního projektu, který máme. Děkuji. Tak chcete se ještě na něco zeptat? Do,
1: dotazu, dot, dotazu je spousta. Já, já možná teďka asi tu půlku můžu škrtnout, protože to bylo jako kdyby ohledně toho, kdo u okay. vás doma vaří, víš, že tady tyhle věci, co si říkal. Aha, ale m- 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 mě samotného a pár lidí jako zajímá ten mentální trénink, ke kterému se s nějakým způsobem trošku okrajově dostal. Mohl by si o tom povyklád něco víc? To znamená, říkáš OK, mezi třicátým a druhým, padesátým a druhým hráčem je to vlastně stejně, Podle mě je to hrozně podobné. Jakým způsobem se tady tohleto driluje, trénuje? Jak to probíhá?
0: No, znovu, jo. Je to jenom inspirace z toho mého příběhu, jak jsem to měl já. Neměl jsem nikdy žádného psychologa, ani vyloženě vystudovaného, erudovaného člověka, který by se tím zabýval. Měl jsem kamaráda, který to tak jako se učil různě a žil a četl o tom a spolu jsme si o tom, byl to náš rodinný známý, který mě znal od malička. A zašlo to tak, že se mnou jednou jel na turnaj a viděl mě, jak vlastně vedu, vedu, hrál jsem dobře a najednou jsem se sesypal a ten zápas jsem prohrál. A mě to samozřejmě jako hrozně bylo líto a, a říkal jsem si, proč a jak je to možné. A on mi nabídl vlastně tu možnost si o tom povídat a nahlídnout do toho, že to všechno není jenom v tom, jestli umíme všechny údery správně, nebo jestli máme fyzi, fyzičku takovou, jakou máme mít. A vlastně mi dal ten vhled do toho, že spoustu věcí si v té hlavě dokážeme nastavit, změnit, přednastavit, vlastně, že už do toho zápasu jdu s nějakým nastavením, který může potom v danou chvíli rozhodnout. A ve zkratce, kdybych to měl popsat, tak čast, většinou ta naše spolupráce se pohybovala na té úrovni že ty věci jsme tak trochu se snažili jako vymyslet dopředu. Přímo k tomu sportu, když se vyjádřím, vrátím, tak je to tak, že vlastně jsme šli na zápas, člověk ví, s kým jde hrát, co ho čeká, jaký hrá údery a tak dále, ale vlastně situace, že třeba povedu a najednou z nějakého důvodu se mi přestane dařit, třeba přestanu mít sílu fyzickou nebo přestanu, budu mít smůlu, že se mi to třikrát nepovede a ten soupeř mě dotáhne a začne vést, tak takové stavy se stávají poměrně často, ale vlastně v momentě, kdy jen s nima nepracujete a nejste na to připravený, tak nás překvapí, zamatkujeme, děláme unáhlené rozhodnutí. Často se uvádí ty golfové vlastně přirovnání, že jako se stane, že člověk zahraje špatnou ránu. Dobrý hráč jde do toho lesa a zahraje normální ránu, vrátí se zpátky a pokračuje dál. Ten, kdo to neumí, nebo kdo si tak jde a zahraje druhou ránu, odvážná rána se tomu říká, ta je většinou ještě horší no a pak tou třetí se snaží jako zahrát tu nejlepší ránu v životě a vlastně skončí po čtvrtý v lese. Tak příprava na to a vlastně uvědomění si tady těch různých věcí, které víceméně pracujeme s nějakými procentama úspěšnosti, statistikou, a v každém sportu ty, jsou ty souvislosti je ale příprava na to, co se nám může stát, myslím si, že to je skvělý i do života, že si dokážeme připravit jako situace v práci, že může se stát tenhle scénář nebo tenhle scénář, jak na něj budu reagovat. A vlastně, když se to stane, tak mám potom v tom zápase pocit, že mě to nepřekvapilo, že vím, řeknu si, aha, tohle jsem si vlastně říkal, že se může stát, pojďme na to zareagovat tak, jak jsme si říkali, že bychom měli na to zareagovat. Takže není to žádná věda, nejsou to žádný zaklínadla, že by jsem byl v hypnoze a podobné věci. Spíš jsme se snažili o těch věcech mluvit, přirovnávat to k různým dalším věcem, ten kamarád, o kterém mluvím, tak je bývalý velký, jako beatový uh, hudebník, takže krásný přirovnání k těm sálům, když je člověk nervózní, nebo naopak vypne elektrika a tak dále. Bavilo mě, že to vlastně není, jako necítil jsem se jako pacient, spíš jsem se cítil, jako, že jsme si o tom jenom vždycky povídali, pak jsem ho bral s sebou i na turnaje, víceméně jsme měli takový, jako příjemný přátelský vztah, máme samozřejmě dál Během toho léčení podobný příběh. Člověk se k tomu musí nějak postavit, zjistí nebo uvědomí si, napíše si, že není cesta se v tom babrat a cítit křivdu a ptát se, proč jsem nemocný já, když jsem mladý a zdravý, a proč není nemocný někdo jiný, kdo si to zaslouží, protože třeba nežije zdravě. Nesmysl, že jo? Úplně jako. A znovu se vracím k tomu dětství. Badminton, děti, smály se mi, kamarádi. Začal jsem jezdit na turnaje, ty mají lepší podmínky, já mám horší podmínky. V tom nemocnici vlastně zjistíte, že. Ten život se tak nějak jako cyklí pořád dokola a je potřeba k tomu prostě přistupovat. A možná v jednu chvíli, pokud cítíme, že se nám nějaké věci vrací, tak je je změnit. Nikdo jiný to za nás neudělá. Máme enormní schopnosti, možnosti ty věci měnit v sobě. Myslím si, že většina z nás víme, co je potřeba udělat pro to, aby jsme něčeho dosáhli. Máme možnosti internetu a různých kamarádů, školitelů, školení, chytrých knížek. Ale vlastně to je o tom vzít ten svůj život jako do ruky a tu změnu udělat. No. Nečekat, až se to všechno udělá.
1: Okay, já, otázka k badmintonu jako sportu. To je tvoje jako velká láska a určitě od toho sportu ne, jako neujdeš. Ale otázka je, proč tady není jako někdo další? Je to hrozně populární sport? Má to širokou základnu. No, co, vlastně co je vlastně ta hlavní brzda? Tady je to hodně.
0: No, má to základnou, dneska podstatně samozřejmě větší než dřív. Já si pamatuju dobu, že když jsem začínal, tak někdo v Praze, v Brně jsem šel a viděl jsem někoho s badmintonovou raketou, tak jsem skoro vždycky se za ním rozběhl, protože to musel být někdo známý, protože ten badminton opravdu hrálo jako pár desítek lidí tady. Když nepočítám to, že někdo na chatě prostě hrál jako kolikrát to na sebe pinknou... Dneska je ta doba úplně jiná, já bych si přál, nebo je to vlastně jedno, ale jestli tomu jenom částečně ten můj příběh přispěl, tak jsem samozřejmě za to rád, protože ten sport mi dal velmi mnoho a snažím se tomu vracet. Dělám spoustu firemních turnajů, dělám spoustu akcí pro děcka v klubech, v soukromí tréninky. A mám radost, když dneska jdu a vidím, zrovna dneska jsem se měl a viděl jsem lidi s raketama, to je prostě úžasný. Jako, je to, nechci to vůbec přirovnávat úspěchama třeba k tomu biatlonu, ale dneska jako my jsme dojatí, když ještě jak žijeme venku, nebo že především taká na je venku a užívá si to tam na místě a pak vlastně vůbec jim nedochází, co tady způsobuje, jak tady se zastaví den, když ty biatlony závodí třeba. A je to tak čerstvý a tak jako živý a tak silný, že si to nikdo pořádně vlastně neuvědomuje, co se jim podařilo, protože před pěti šesti rokama ten biatlon neexistoval. Samozřejmě jsme měli hráče, závodníky úspěšný, ale to, co se najednou povedlo, tak já tak trošku teď se procitám z toho, že si zahrát s kamarádem badminton, chceme jít ve čtyři odpoledne a my nemáme v Praze kurt, kde si můžeme jít zahrát, protože je všude plno. A je tady asi 190 kurtů dneska v Praze. Takže to já vždycky úplně jako zaplesám, jak je to skvělé, kam se to posunulo. Což je první, si myslím, krok k tomu, aby do budoucna se produkovali nějaký další hráči, ale chybí tomu dneska ten systém, chybí tomu vedení ze strany svazu, který se s nějakým způsobem snaží a formuje, ale donedávna i ten svaz vlastně fungoval na bázi dobrovolnický. Prostě to není ten, chybí tomu ta profesionalita, tak jak když budete dělat nějakou firmu jako ve volném čase, po večerech, tak prostě nikdy z toho asi nebude nic zásadního, nebo pak můžete mít štěstí, že máte nějakého rodiče zapálený, který tomu obětuje svůj život. Byl to můj případ. A vlastně napříč českým sportem, když se podíváte, tak bohužel spousta úspěchů jsou vlastně ty jednotlivé příběhy, e, trenér, nadšenec, úžasný sportovec, talentovaný a spolu to někam dotáhnou. Není to produkt systému. Martina Sáblíková, šárka strachová, tenisti vůbec, taky to není úplně produkt ekosystému, jsou to většinou, zatím stojí silný příběhy těch, těch lidí nejbližších. Tak věřím, že se to třeba změní, já tomu rád pomůžu, rád svoje rady předávám dál, protože to, co jsem načerpal v celém světě, je, myslím, velmi cený. Upřímně říkám, že o to není úplně zájem, vlastně o ty moje rady. Je to nějaký zase i asi ego toho sportu, kdy jeden člověk z toho vyč- vyčuhuje, tak v tom sportovním, paradoxně v tom malém badmintonovém rybníčku mě jako nikdo nemá moc rád. E, mě to vždycky jako, mě to je teda jedno trošku, ale <laughs> vlastně mě to i bavilo trošku jednu chvíli, že mě nemají lidi rádi, ale e, myslím si, že je to škoda, že dneska, když jsme jako měli bychom zahodit ty ega a ty, ty sebe jako žabomyší války, protože můžeme si navzájem pomáhat, ale končí to často na tom, že najednou je v tom sportu víc peněz, i třeba teď chodí víc peněz jako státních, což je skvělý. Ale čím je tam víc peněz, tak tím větší jsou ty žabomyší války a tenhle z tohohle oddílu nepustí toho hráče trénovat s někým jiným, protože se prostě se nemá rád s někým z toho oddílu. Je to škoda a tímhle si myslím, že trskotá spousta českých sportů. Bylo by fajn to změnit.
1: Já, já se na to musím zeptat, protože spousty lajků mi to tady jako vyhazuje tu otázku, tak jak se to povedlo, že jsi zbalil tu gábinu? Tak jako musím tady. Říkal jsem
0: přesně nechtěl tohle. To já nevím, to se musíte zeptat i Gábiny. My jsme se potkali na akci Trenér roku, oba dva jsme tam předávali nějakou cenu a bylo to naše první setkání vtipný a není to tajemství, je to, že já jsem Gábinu nikdy neměl moc rád, mě přišla velmi nesympatická, což je kupodivu, protože ona působí takovým andělským dojmem, ale já jsem si to vlastně celou dobu myslel, já jsem ji znal pouze z novina, z plagátu že přišla mi taková vlastně, že to je hraný, že to celý jako hra, taková ta holčič, taková ta princeznovskost, to jak, jak mluví a jak, jak se vyjadřuje. Bohudík, v momentě, kdy jsem jí potkal na, jako osobně, tak já jsem asi během čtyř pochopil, že to je vlastně úplně jiný člověk a že to má jako, že taková je a to mě jako neskutečně okouzlilo a do dneška, když s ní jsem, tak jenom vlastně... A, a užívám si to, jaká je ona opravdu jako úplně jiná v tom nejlepším slova smyslu a mě to strašně baví. <laughs> to, 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 je mi to jasný. Okej, okay, beru si slovo, protože tady to nikam nepovede, ty otázky.
1: Ne, 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 ne já, já myslím, že si toho málo řekl o... Jo, to bych rád o, o, o právě... ...projektu, tak uh, já, já možná jako na, na to navážu, víš to by je prostě pro mě jako 1,30. Už je co? A ty, ty jako už tady jako vykládáš, víš co, jako že jak... Máš za sebou nějakou kariéru a tak, ale ještě toho strašně moc máš před sebou. Tak uh, zkus říct, co teďka děláš, ať už je to na ministerstvu školství, STK pro chlapy a tak dál. Pro mě to jsou velmi zásadní a zajímavé věci. Tak trochu.
0: děkuju. Tak postupně. Především vlastně největší část času trávím tím projektem, který se jmenuje STK pro chlapy. Je to projekt nadačního fondu Petra Koukala. Máte tady všichni ty brožury. Vy další, kteří se díváte, bohužel zatím ne, ale vymyslíme nějakou cestu, jak je k vám dostat. Máme takovou vtipnou brožuru, která se jmenuje Manuál pro údržbu chlapa. Snažíme se vtipnou formou vysvětlit chlapovi, jak by se o sebe měl starat. Chceme, aby ho to bavilo, aby se toho nezalekl, aby až půjde na pivo s kamarádem, aby mu o tom řekl. A vlastně ideální varianta je, že si to přečtete, přečtete si ten můj příběh a motivuje vás to k tomu, abyste si zašli na preventivní prohlídku, protože mě ta preventivní prohlídka vlastně zachránila život. Ta o něco nižší varianta, ale pořád uspokojivá, je taková, že když nedej bože někdy se vám nebo někomu z vašeho okolí něco přihodí, eh, něco si třeba nahmatá, nebo se vám svěří s něčím, takže vy na to nezareagujete tak, jak můj spolubydlící, kterýmu, když jsem to řekl, když jsem přišel tehdy to je a opravdu na začátku, když jsem si poprvé něco nahmatal. Já nevím, do jaký míry můžu mluvit prostě nebo ne, tady jsem tom pořadu můžu. Není to úplně zprostě, je to takový, eh, rozmohl se nám tady takový slovíčko bylo to tak, že já jsem vylezl z té sprchy a říkám Michal, já jsem si něco nahmatal, to já vůbec nevím, jako, mám to řešit, nemám to řešit ptám se ho na radu jo? Dva, je fakt, že jsme byli dva vesničaní první rok v Praze frajeři, televizen, pivko a Michal takhle zhlídnul od těch novin a říká, to se někde asi skřípnul při šukání to nic nebude Vtipná jako historika, já v tu chvíli, no to je asi pravda, tak díky. A, a dva měsíce jsem se na to vykašlal. Kdyby tehdy mi řekl, slyšel jsem nějakou přednášku nebo četl jsem nějaký vtipný manuál, e, tyho nepocenňuj to, zavolej si někam, tak já tím, že to tělo jsem opravdu vnímal jako pracovní nástroj, ale ani mě nenapadlo, že bych takovýhle problém mohl mít, tak já bych se sebral a šel bych k doktorovi ještě ten večer třeba nebo druhý den a dost pravděpodobně, kdybych přišel takhle brzo, tak možná jsem se obešel bez těch chemoterapií a bez těch dalších léčební. Takže varianta pořád, ještě pořád pro nás dobrá, pokud si tady to ponesete v sobě a budete to sdílet dál a řeknete někomu, kdo bude mít nějaké pochybnosti, něco rozumějšího, než řekl Michal mě. úplně jako nejhorší varianta, ale pro nás pořád fajn, když ten leták vezmete a dáte ho někomu dalšímu, kdo to třeba vezme trošku líp. Velký projekt, snažíme se chodit do škol, snažíme se chodit do společností, když má nějaká velká firma dny zdraví, tak tam jdeme, přednášíme, dělám to i s jinýma nadacema, mám jakou vtipnou formu. Dialog SNIUS má velkou akci ruce na prsa, učí ženy samovyšetření prsů, je to velmi zajímavý nejenom z pohledu jako chlapa, ale myslím si, že to je zajímavý jako medicínsky. Málo kdo to asi zná nebo umí správně udělat a my máme zase takový fantomy varlat, kde učíme samovyšetření těch varlat, takže si umíte představit, jak to vypadá, když přijdete někam do firmy, přijde pan ředitel s paní ředitelkou marketingu a navzájem se tam učí samovyšetřovat na těch fantomech, teda jsou to všechno fantomy. Je to, máme z toho dobrou zkušenost, že je to tak citlivý téma, který zároveň, ale když se zboří, tak je velmi jako příjemný, hravý a vlastně si uvědomíme, že to jsou jenom předsudky. V tom špitále znovu říkám, když na to dojde, tak zjistíte, že ty doktori, k vám přistupují jako k autu a jim jedno, jestli vám operují ruku nebo mozek nebo nějaký urologický problémy. Takže my se snažíme o tom takhle mluvit nahlas STK pro chlapy, spoustu projektů na našem webu, teď od prvního dubna se bude spouštět taková velká kampaň, která by měla být i hodně vidět, bude zatím stát velká agentura, tak doufám, že si toho všimnete a budete šířit naší, naše poselství. Počin, který vznikl současně s tím, nebo respektive na podporu, je moje kniha, která se jmenuje s Petr Koukal jsem". Je to taky proto, že ve škole si dělali toho stavovního příjmení, že jo, vždycky Koukal, Čumil a takovýhle ty keci. Jmenuje se jsem, na konci je tečka, ta je velmi důležitá, lidi mi píšou mail, že jsem negramot, že do nadpisu se nepíše tečka. Já jsem to tam napsal schválně, aby to neznamenalo, nebo ten, ta myšlenka je taková, aby to nebyla jako kniha, která na první polece tváří, jako že to je moje ego, tady mě máte, sedněte si na zadek, tak ta tečka je tam proto, že to znamená jako jsem, jako že žiju, že, že existuju. A ten příběh vevnitř je víceméně o tom, co jsem vám tady vyprávěl, samozřejmě víc do detailů. Jsou tam pikantéry, které nejsou nikde v novinách ani v článcích. Samozřejmě i s Gábinou, protože jsme ji dopsali teprve v říjnu, takže tam je i naše svatba, to, jak jsem mi žádal v roku. a spoustu jako vtipných momentů, který vlastně na některé ani nejsem pišnej. Jsou tam i věci, na které vůbec nejsem pišnej. Je tam všechno podle pravdy. Protože jsem... Si, moment, teda ještě zajímavá věc v knížce, chtěl jsem vám říct. Já jsem si ji psal celou sám, respektive s, s Martinem Moravcem, který mi pomáhal to dát do nějaké formy, aby to bylo čtivý, což nechám na vás, jestli je nebo není. Všem doporučuji napsat si svoji knihu. Nedoporučuji vydávat, to je teda strašná pakárna, ale napsat si a a vůbec jako uvědomit, co všechno dneska vnímáme třeba jinak, než tu dobu vyčistíme si tím spoustu vztahu, zjistíme o sobě spoustu nových věcí. Já mám nějaké útržky, které jsem si psal, když jsem byl v nemocnici, když jsem to prožíval, a schválně jsem se na ně nedíval, nejdřív jsem si to teď celý sepsal znova, nebo třeba na, můžete si to i namluvit na diktafon a pak si to pustit. A pak jsem mi porovnal s tím, jak jsem to vnímal předtím, a to jsou úplně dva jiný pohledy, kdyby to psali jako jiný lidi v jiné generace úplně. Velmi zajímavý příběh sám pro sebe, napsat si svoji vlastní knihu, třeba ne celoživotní, ale třeba každý večer si napsat jako knihu z toho dne. Myslím, že... Tím, jak jenom to promluví z nás a že ideálně, když se to napíše, tak si myslím, že máme možnost jako sebe sami poznávat a dělat se, nechce, aby to znělo nějak znešeně, ale dělat se trošku jako lepšími. Tak kniha je tady případně k mání, je i na mém webu, je, stojí nějaký peníze, nemůžu vám ji bohužel darovat, ale můžu vám ji podepsat nebo věnovat, budu rád, pokud vás bude zajímat.
1: Super. Mám ještě tady další otázku, která se vyšpehla stejně vysoko, jako jak se ti povedlo zbalit gabču, což je super. Hlavní a konkrétní rozdíly mezi tím, jak jsi žil předtím a vlastně, co děláš teďka. Strava, smíšlení, vztahy, hodně už jsi o tom mluvil, ale je něco opravdu, je něco opravdu konkrétního, co, co, by si jako, co by si vypíchl? No, to
0: je takový balíček. Samozřejmě člověk Co je důležitý říct? Minimálně v mém případě to onemocnění, nebo celý ten příběh mě velmi výrazně ovlivnil, ale není to, prosím vás, takže přijdete z nemocnice a žijete vlastně úplně jinak. Já jsem si myslel, že to tak bude. První týden, 14 dní měsíc, jsem jako měl pocit, že to pořád tak je, ale najednou jsme asi jenom lidi, mám, jsme nějak nastavení, na spoustu věcí rychle zapomenete a začnete zase dělat třeba stejný chyby, který jste dělali dřív. Není to tak, že. Jste nový člověk s novým mozkem, s novým uvažováním. Vracíme se do těch stereotypů, do kterých nás asi tlačí i společnost, tlačí nás do nich média, tlačí nás do nich nějaká touha po výsledcích nebo po výkonu. Velký rozdíl si myslím, že je v tom, že si to no, ve většině, věřím, snad skoro ve všech případech dokážu uvědomit včas, než se ten kolotoč roztočí příliš rychle. Věci typu, že stojíte na poště a necháte se vytočit, že to trvá dlouho, věci typu, že někam spěcháte, tak jste ochotný jako tím autem jít jako závodník. Velmi rychle si to dokážu dneska uvědomit a zastavit a zpomalit a naopak dělám takový testy, že v té poště si schválně stoupnu do té fronty, která má nejvíc lidí a snažím se to tam jako a vystát. Je to skvělý trénink, všechno je o tréninku. To je zase další jako trošku z toho sportovního světa, tím, že máme dneska ty možnosti, víme prakticky všechno, co máme dělat, jak to máme dělat, chybí nám ale ta pokora k tomu, k té práci, která zatím je. Nestačí to pouze říct, nestačí si ho pouze přečíst nebo se na to podívat v nějakým videu, Je potřeba to trénovat. Věci, jako je trpělivost, pracovitost, disciplína, nic nejde samo, nic nejde jedno bez druhého, všechno musí jít dohromady a to mě naučil ten sport a ještě víc tady ta, tady ta zkušenost. Takže pokorně se prostě jako do té do těch věcí dostávat a učit se je a nebejt zklamaný, když se to nepovede. Já taky občas jako mám takový období, že přijdu domů večer a zjistím, jak jsem ten den jako zase prožil, vlastně ani neprožil, že to tak jako uteklo a nebyl jsem vůbec vyklidněný, spěchal jsem z bodu A do bodu B, nesoustředěný, nežiju tou aktuální jako situací, co si myslím, že je základ všeho, vlastně žít jako tím další kliše, žijeme jako tady a teď a ne v budoucnosti ani v minulosti. V momentě, když z toho jako uskočím, tak jsem schopnej si to jako uvědomit poměrně brzy a snažím se to rychle napravit. Týká se to i třeba těch stravovacích věcí. Samozřejmě jako hodně jsem změnil svůj, svůj životosprávu celkově, ale není to tak, že bych najednou začal jíst pouze klíčky a mrkev. Rád si dám i jako z hřeše i pitím, rád půjdu s kamarádama na pivo, ale je to všechno vlastně v takový, řekl bych, rozumné míře a to je ten rozdíl mezi Petr koukal před nemocí, Petr koukal po nemoci, že se pokorně dokážu k tomu postavit včas a změnit to, když cítím, že to někam zase utíká, kam nemá. Děkuji. Petr koukal. To je celý. Děkuju. To uteklo. Děkuji moc krát. Děkuji. Děkuji.